0: Nós vamos ler Abacuque. Todas as Bíblias têm Abacuque. Capítulo 2, o verso 4. E enquanto estamos ali procurando eu fiz um agradecimento à comunidade, né? agora eu estou na terceira idade, pelo carinho de vocês, algumas cartinhas que eu li, chorei, me emocionei, coisas que aconteceram durante esses 33 anos aqui na comunidade, coisas que ah, acaba esquecendo, né? a memória vai ficando mais mas o Senhor esteve conosco durante todo esse tempo e é muito bom estar com vocês, tá bom? Abacuque 2,4. vamos fazer
1: essa primeira leitura. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Isso. Celular.
0: Quem não desligou, por gentileza, coloque no modo silencioso, porque durante o estudo causa um constrangimento, ok? É a única vez que aparece essa expressão fé no Velho Testamento. Depois nós encontramos isso, então, no Novo Testamento. Abacuque, um dos profetas menores, ele vai é, introduzir esse assunto, né? O meu justo viverá pela fé. Quando a Bíblia fala justo, ela está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando em Tiago nos é dito a oração feita por um justo... Quem faz a oração somos nós que estamos mortos com Cristo e é a oração de Cristo vivendo em nós, o justo. Então, qualquer pessoa que receba um agradecimento pela oração não, não, não procede. É, quem faz o um milagre é o Senhor Jesus. O justo viverá pela fé. Uma vez que nós é, estamos em Cristo, vamos viver também pela fé do justo que vive em nós. Então, esse mês de agosto, nós vamos ter quatro domingos e nós vamos estar é, fazendo um trabalho... Desde hoje dia 7 Depois 14, 21, 28 Com um objetivo geral Que é abordar esse assunto é, trazer, é esclarecer como viver no reino do filho do seu amor Então o objetivo geral é esclarecer Você que nasceu de novo Você que está em Cristo Jesus Como viver estamos no mundo mas não somos do mundo temos um novo modus vivendi é Cristo vivendo em nós então nós vamos estar abordando isso como um pano é, geral o objetivo específico então é render-se a ele o segredo convém que ele cresça que ele se manifeste. Que o bom cheiro dele exale, saia pelos poros, de maneira que eu possa transmitir o evangelho sem falar. Apenas testemunho de vida. Como alguém já disse uma certa vez, pregue o evangelho. Se necessário, fale. Fale. É a sua vida que vai transmitir essa graça pela qual você foi alcançado. Então, hoje especificamente nós vamos trabalhar três momentos nosso que nós percebemos claramente a ação de Deus sobre as nossas vidas. E, evidentemente, vou convidar né, a igreja a dar uma... De repente, olhar com mais carinho o milagre, né, do nosso é, nascimento, o nosso projeto de nascer fisicamente. Antes de abordar determinadas coisas, eu queria ler então com vocês o Salmo 139 a partir do verso 13. Eu vou falar desse, primeiramente, desse ambiente, é, esse ambiente líquido, em que uma placenta existiu no ventre de sua mãe. Através dessa placenta, um cordão umbilical chega até você proporcionando a você oxigênio e todos os nutrientes necessários. E aquilo que não é necessário volta pelo cordão umbilical e durante nove meses você ficou nesse líquido amniótico, tendo a formação detalhe por detalhe, cuidado do Senhor em que nós nem imaginamos como que se dá esse milagre. Terminou o ciclo A placenta não há necessidade mais Já fez o seu papel O seu pulmão está formado E de repente você vem para um outro ambiente Um ambiente externo Que agora sim você vai precisar dos pulmões para respirar Os médicos dizem assim que é uma dor muito pequena mas o encher de ar os pulmões pela primeira vez é algo extremamente dolorido. Vamos lá, Salmo 139, os versículos, nós vamos ler dos versos uh, 13 a 16. E enquanto nós estamos lendo aqui, eu queria que você... Assim, mergulhar-se nessa fala é Deus falando a você. Quando você nem sequer tinha noção de absolutamente nada, você está ali no ventre de sua mãe, o milagre está acontecendo, e Deus, na sua graça plena, cuidando de você. Naquele momento líquido Então nós vamos ler A partir do 13
1: Pois possuíste as minhas entranhas Cobriste-me no ventre de minha mãe Eu te louvarei Porque de um modo assombroso E tão maravilhoso fui feito Maravilhosas são as tuas obras E a minha alma o sabe muito bem Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia.
0: De repente você chegar no reino e falar, Senhor, eu queria ver o caderninho. Às vezes, é, gozo de um privilégio de ter tempo de meditar, de orar, de buscar ao Senhor, e às vezes, diante desse texto, eu eu fico imaginando lá no sítio, no interior da cidade de Apucarana, no norte do Paraná, em que meus pais, já com tantos filhos, uma vida difícil na lida com o café, todos os filhos com parteira, Deus fazendo um milagre, sem esclarecimento algum por parte dos pais naquela ocasião ainda, sem pré-natal, sem nada disso, Deus escrevendo no seu livro, dia a dia, quando nenhum osso havia formado, quando não se pensava em riscos, então no versículo 12, 13... Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Tecer, formar, cuidar. Algo que a ciência apenas reconhece como milagre, mas o tecer, a mão de Deus nisso, graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra oculto minha mãe dorme, acorda Passa um mês, dois meses E Deus está ali Tecendo, formando, cuidando Dando aquilo que é necessário para o ser Através de um cordão umbilical Os teus olhos me viram A substância ainda informe E no teu livro foram escritos Todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia então falar de Deus ou apenas a expressão Deus é muito pequeno quando nós paramos para meditar em detalhes a formação do rim vindo o líquido através da própria urina do bebê todo o cuidado de Deus detalhes formação cérebro e aí nós temos um ser que vem para um outro ambiente então esse primeiro ambiente que é o ambiente líquido é um cuidado que pensar em você cuidando de você mesmo é ridículo Mas Deus estava ali, cuidando, detalhe por detalhe, tecendo esse ser. Aparecemos, surgimos, nascemos para um outro ambiente. E é um ambiente agora que nós vamos ler no Salmo, aliás, Salmo não. Atos capítulo 17, nós vamos ler dos versos 24 até o verso 28. Nós agora... Uh, passamos para uma nova fase, né? Só, desculpa, Atos, Atos. 17, nós vamos ler do 24 ao 28.
1: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra... Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que é necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Isso. Esse momento nosso
0: aqui é o momento de nós lermos, né, degustarmos, pensarmos juntos. Por isso que eu estou aqui é, valorizando essa parte introdutória. Tá? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Tudo, absolutamente tudo que nele existe sendo ele o Senhor do céu e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas por isso que a igreja é onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome eu ali estou nem é servido por mãos humanas no ventre eu não tinha como servi-lo Nesse processo novo de respiração, eu não tenho como servi-lo, eu dependo dele para servi-lo. Ele continua como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos. A vida, a respiração e todas as coisas. Então, esse novo processo, né? Nascemos, a respiração lá atrás um tapinha na bunda do bebê enfim, hoje são outros métodos o pulmão enche e a criança começa a respirar e agora tem um projeto divino nesse processo de respiração projeto de vida de cada ser humano nem é ser, digo o versículo 26 agora de uma só vez, ou de um, só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, tem limite, tem habitação, tem um período. Esse período líquido tem um período, nove meses. Esse período respiração tem um período, que nós já vamos verificar, e também tem o período da fé que nós vamos estar trabalhando esse mês. Versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Esse projeto de respiração, esse projeto de ar, esse projeto de nascer, é para ver que se o ser humano volta-se para o Senhor diante das coisas que nós estamos visualizando e vamos compreender isso também. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. A infância a pessoa nem se liga muito, mas principalmente quando a pessoa chega num, na primeira graduação, ele já se acha um pouquinho crescido, se ele consegue duas graduações, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, então ele se incha, mas vivemos, nos movemos pela misericórdia dele. Então nesse período nós vamos agora para o Salmo 104, detalhes riquíssimos que dependemos exclusivamente do Senhor. Salmo 104, nós vamos estar lendo a partir do verso 24.
1: Ó Senhor, quão variadas são as Tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das Tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã, que formaste para nele folgar, todos esperam de Ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe, tu, eles o recolhem, abres a tua mão e se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando Ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Isso. Can...
0: Até aqui, eh? até
1: o 32. Obrigado.
0: 29. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas... A respiração morre e voltam ao seu pó. Ou seja, dependemos no ventre materno, dependemos de nascer, dependemos da respiração, dependemos do Senhor durante todos os dias que Ele nos dá para viver sobre a terra a partir do momento que ele desligar a respiração, estamos suscetíveis a outra vida, a voltar ao pó fisicamente. E agora eu gostaria de convidar ainda, no Salmo 90, dos versos 9 até o verso 12, que esse, esse ambiente, né, ar, respiração, esse... Ambiente saudável, vamos dizer Aqueles que têm saúde, aqueles que vão chegar até uma certa idade, saudáveis Esse ambiente tem um plano, tem um propósito, tem um objetivo Salmo 90, nós vamos ler aqui dos
1: versículos 9 até o 12 Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação Passamos os nossos anos como um conto que se conta Os dias da nossa vida chegam a setenta anos E se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos O orgulho deles é canseira e enfado Pois cedo se corta e vamos voando Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Isso. Por mais que aqui,
0: na comunidade, nós já temos trabalhado esse assunto, mas esse ambiente, respiração, ambiente de vida, é... por mais que as pessoas não considerem isso e vão vivendo, mas ele chega aos 70 anos Passou dos 70 anos é, em, O melhor deles é Enfado e canseira Alguns vão mais adiante Por causa da sua robustez Mas esse ambiente Respiração Deus nos chamando a atenção Para um fato Que é o versículo 12 Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a prestar atenção que os dias estão passando. Ensina-nos a prestar atenção o que está à nossa volta, ao nosso redor. Ensina-nos a entender: existe um universo, existe um planeta, existe uma respiração, existe vida, existe natureza, existe todo um universo criado por um homem por Deus, para atingir o homem, para proporcionar a nós um bem-estar, um cuidado, um carinho, uma alimentação, ou seja viver nesse mundo durante os 70 anos e perceber nada se move a não ser pelo poder de Deus nada acontece sem a permissão de Deus nada foge ao controle de Deus, então nesse período é a possibilidade de o um homem ser tocado onde ele está para dizer eu preciso de Deus na minha vida eu não sou nada sem Ele nele existimos nele nos movemos nele é que nós temos vida nele nós respiramos então nós não somos autossuficientes nós precisamos do Senhor E agora nós começamos a perceber que, no versículo 12, o finalzinho, pelo menos a, a expressão que eu tenho aqui, diz assim, para que alcancemos coração sábio, sabedoria, QI, inteligência, capacidade cognitiva de raciocinar, como pode... Simplesmente um espermatozoide atingir o óvulo e ali nascer uma placenta, algo que vai acontecer, um milagre vai existir, todo suprimento vai acontecer, todo um cuidado de Deus formando detalhe a detalhe em que a ciência tenta explicar, mas foge totalmente a compreensão a não ser descansarmos em algo dito milagre, milagre. É milagre. Não é algo projetado. Não é algo feito. Não é algo elaborado. É algo chamado milagre. A respiração de forma e que eu venha inalar um ar, um oxigênio, eu vou exalar gás carbônico, mas isto é milagre, me mantém em pé, é uma estrutura criada pelo Senhor Deus para suprir este físico e nos possibilitar o que? Coração sábio, tem Deus nessa história, não é projeto humano, não é sabedoria humana, mas é algo sobrenatural, e aí nós encontramos então, Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23, que todo ser humano nasce nesse mundo e Deus proporciona a ele condição para reconhecer Deus pelas coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, nós vamos ler dos versos 18 a 23.
1: Romanos 1, 18 a 23 Porque do céu se manifesta a ira de Deus Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens Que detém a verdade em injustiça Começando nesse 18 Já é
0: bom nós Estarmos atentando, focarmos aqui né? Talvez alguém esteja pensando que domingo, que cama, podia ficar dormindo gostoso, vamos voltar aqui no texto, vamos pensar o seguinte, Deus está olhando e o que Deus está falando? Olha, mudaram a verdade de Deus... Eles não dão crédito à verdade, é tudo em cima da injustiça. É o homem, o valor está no homem, a capacidade está no homem. Oh, como o homem é capaz, como o homem é autossuficiente, como o homem tem inteligência, como o homem manda um satélite, como, como que o homem é? O homem não é nada sem Deus e a sabedoria de Deus.
1: Versículo 19 porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus os manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que são, estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis.
0: Isso, o texto é riquíssimo, né? Aqueles que quiserem em casa continuarem ali até o verso 32. Falar da de depravação humana, vale a pena. Mas nós queremos enfatizar isso. Versículo 20. Os atributos invisíveis de Deus... Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. É simplesmente o homem parar e considerar. A chuva cai o Senhor Deus manifesta a sua glória as plantas o bebê no ventre a saúde a respiração os detalhes como que nós vivemos é o homem olhando o ar que nós respiramos e de uma forma sobrenatural nos mantém em pé a Bíblia vai dizer que a vida está no sangue você tira o sangue e cadê a vida? não está aqui Onde está a vida? A vida é o próprio Deus que se manifesta, o sopro da vida, o fôlego da vida que foi soprado em nós, através daquele ato. E agora nós estamos diante de todas as coisas criadas, e assim o homem ainda prefere olhar para o homem e deixar a verdade da palavra de Deus. E aí o texto continua dizendo, 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos completamente loucos o versículo 23 mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível bem como de aves quadrúpedes e répteis é só você pensar e ver um homem se dobrando diante de uma imagem, diante de uma estátua, diante de algo que não pode falar, que não pode ouvir, que não pode sequer se manifestar Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, incapazes de raciocinar. E aí o Senhor Deus nos chama a atenção para esta tremenda criação, dizendo, olha, você pode ser indesculpáveis. você olhando tudo isso e simplesmente rejeitar a criação e o poder de Deus. Finalmente nós entramos num outro processo aqui, Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Enquanto vamos ler esse texto, eu gostaria de é, estar lembrando que você tem o universo, a criação, nesse período de 70 anos, para você perceber Deus existe. Deus está no controle não é possível isso existir sem a presença do Deus Altíssimo e em provérbios o homem mais sábio do mundo colocado nas escrituras que é o próprio Salomão ele escreve então, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7 provérbios 1 do 1 ao 7
1: provérbios de Salomão filho de Davi Rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas pro, proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor
0: do Senhor, ele vai mostrar, é o princípio da sabedoria. Ah, eu estou ouvindo tudo isso, eu quero voltar para o Senhor. Ele orienta a palavra vai mostrar o caminho, vai dar a direção, a natureza está aí, você está entendendo todo um processo, né? estou respirando, estou em pé, a morte também é um fato que vai acontecer, mas eu não quero ficar apenas nesse ambiente, eu quero uma nova vida, eu quero ser transformado, afinal de contas, eu preciso do Senhor Deus, e Deus vai mostrar o caminho, através da escritura, para entrarmos num outro ambiente, um ambiente em que a respiração está aqui, mas eu dependo totalmente da graça de Deus, preciso andar segundo os moldes que o Senhor Deus nos traçou. Ezequiel é 36, esse aqui eu não vou pedir para ir, porque a igreja conhece, Ezequiel é 36, 26 vai dizer o seguinte, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos e os observeis assim como Deus fez o um milagre da vida física ali no ventre, assim como Deus fez o um milagre da vida, e você está aqui hoje respirando e vai chegar aos 60, aos 70, aos 80, assim também Deus é quem faz o um milagre da regeneração, assim também é Deus que opera o um milagre de tirar esse coração... É, louco, endurecido por causa do pecado e coloca em nós um novo coração e coloca dentro em nós um novo espírito isso nós conhecemos? além disso nós temos ainda um texto bastante conhecido que é Isaías capítulo 55, os versículos 5 e 6, esse eu acho que vale a pena porque nem todos têm lembrança eu sei que se eu começar aqui né, algumas pessoas vão lembrar Buscai... Ao Senhor... Vamos lá, Isaías 55, 5, 6 e 7...
1: A partir do 5... Oi? A partir do 5... A partir do 6... Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos... E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isso aqui vale a pena, porque
0: a próxima etapa nossa aqui vai mostrar essa, essa bondade do Senhor, nos trazendo para esse ambiente. Mas ele mostrando o seguinte, esse período de vida, esse período de respiração, é você reconhecê-lo... Ele é Deus, Ele que pode operar o milagre de um novo coração e Ele dizendo o seguinte, buscai ao Senhor quando? Agora, enquanto se pode achar, é aqui, é agora. Lembrando de Hebreus, Ele vai dizer, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o oh, juízo, isso é fato? Então Ele está proporcionando a nós o seguinte, busque ao Senhor, volte-se para o Senhor, busque a presença dele, porque ele vai dizer, né, o versículo 7 eu vou repetir, deixe o perverso seu caminho o inico os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que é compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico a outra versão, riquíssimo em perdoar ele está disposto a isso independente do que você viveu durante toda a sua existência, ele está disposto a perdoar. E finalmente, nós então entramos num terceiro ambiente que estamos caminhando para o fim. Que ambiente é esse agora que Romanos 10, 17 vai dizer? É, não precisam ir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, pela palavra de Deus, conhecemos o texto e nós queremos trabalhar isso nesse mês, esse novo ambiente, essa nova esfera de vida, você simplesmente nasceu de novo, não para continuar Dependendo apenas da respiração, o corre-corre, o correr atrás do vento, conforme a Bíblia descreve. Às vezes eu converso com uma pessoa ou com outra, o que você está fazendo? Estou correndo atrás do vento, estou correndo atrás das coisas, estou correndo aquilo que o mundo me faz andar. Estou, embora sei que não vos conformeis com este mundo, mas eu não estou sabendo lidar com essa nova vida, eu não estou sabendo lidar com essa nova esfera de vida, esse novo ambiente que é andar pela fé, e é nisso que nós queremos trabalhar, esse período, então vamos lá, como que a fé é gerada? À medida que nós estamos lendo aqui o texto, você já está percebendo que Deus cuidou de você na esfera Ventre, Deus cuidou de você durante todo o período da sua existência Você só move, você só anda, você só respira Porque há um cuidado de Deus Além de tudo isso, se você conhece um pouco mais da Escritura Diz assim, em paz me deito e logo durmo Porque só tu Senhor me fazes repousar em segurança O outro Salmo vai dizer o seguinte Eu me deitei, dormi e acordei Por quê? porque o Senhor me sustentou, ou seja, Ele nos envolve 24 horas, não tem como fugir da presença dEle e além de tudo isso, agora Ele vai mostrar uma nova fase, eu quero você nessa esfera, e aí sim, apertem os cintos, vai ser rápido, mas vai ser bom, Colossenses 1, os versículos 12, 13 e 14, bastante conhecido, mas esse novo ambiente, né? essa maneira de viver, esse no, novo modo de vida, é descrito aqui
1: em Colossenses 1, do 12 ao 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.
0: Nós estamos no império das trevas, estamos no mundo. Quem que reina absoluto? Satanás. As influências, você sai de casa, liga a televisão ou liga o rádio, liga qualquer coisa, qualquer informativo, o mundo está aí, a injustiça está aí, o que nós percebemos é um mundo que jaz no maligno de fato e nós precisamos estar uh, equilibrados dentro de algo que é palavra, é promessa é segurança, é cuidado é amor, é proteção é filho é aquele que abraça é aquele que acolhe, você está numa outra esfera, você foi tirado do império das trevas e você foi colocado no filho do seu amor você está nessa nova esfera e detalhe, é ele que nos fez idôneos para participar dos santos e detalhe já há uma redenção, já há uma cura, não precisa ficar a medo mais com o que Satanás lança, mas o seu passado, a sua história, o que você fez, o que você deixou de fazer, e às vezes ainda alguma coisa que você faz por ignorância, por não saber, Satanás lança em rosto e fala, você não merece, eu sei, mas ele me fez idôneo, a redenção já aconteceu, eu estou numa nova esfera, que esfera é essa? totalmente descansado em uma promessa segura, nesse Deus que sustenta tudo aquilo que Ele fala, e aí nós precisamos de relembrar, relembrar, como que Ele fez isso? Nos atraiu no seu corpo, o que, que Ele fez com o nosso velho homem? Crucificou o nosso velho homem, o que mais? O amor dEle nos constrangeu a isso, o que mais? 2 Coríntios 5,17, se você está em Cristo é o que? Nova, você é nova criatura, a sua esfera agora é andar pela fé, é viver pela fé, é descansar em todas as promessas que Ele nos fez, aí nós temos ainda Efésios 2,6, que esse, o 6 você já está talvez cansado de ouvir, mas vamos ler o 7, né? para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas, da sua graça, e aí ele entra no verso 8, dizendo o seguinte, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, a fé que foi projetada, implantada no seu coração, está permeando a sua mente, é dom de Deus, você não tem condições de viver pela fé, o justo que vive em você sim ele é totalmente dependente do Pai, por isso que nós precisamos descansar no fato de que você agora está nas mãos do Deus Todo-Poderoso assim como você esteve no ventre, assim como você está vivendo e se movendo nesse planeta, assim agora você está totalmente seguro nas mãos de Deus, o maligno não lhe toca mais, você está protegido, você está numa esfera que Deus acolhe você, e é Ele que protege, e é Ele que livra, aí nós temos em Gálatas 2, o versículo 20 que nós falamos, repetimos, mas o finalzinho do 20 vai dizer, e a vida que agora vivo, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim, que esfera é essa? O mundo está despencando, o sistema financeiro está acabando, os meus dias estão passando, a minha vida está se deteriorando, os meus filhos vão sair de casa, a minha saúde se esvai, o leito aproxima, a morte chega, para onde eu estou indo? Eu estou indo para um lugar seguro, Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, pois é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia, até aquele grande dia. Ou seja, isso não é uma utopia, isso não é uma mentira, isso não é uma lenda, isto é a verdade da palavra de Deus semeada no seu coração e no meu coração. O que, que nós vamos ver agora? João 17, versículo 14, estou correndo por causa do horário, João 17, 14...
1: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Você está
0: no ambiente mundo, mas você não é do mundo. Vai ser odiado? Vai ser odiado. Lança a palavra, tu é chato? Tu é chato. O mundo te odeia assim como odiou a pessoa do Senhor Jesus Cristo, você vai ser odiado, porque a no, é nova linguagem, nós andamos por fé, ah, está despencando tudo, tá, mas eu sei em quem tenho crido, eu estou seguro, ah, mas a coisa, o governo, o Supremo, o Senado, o Congresso, gente, nós não somos desse mundo. Você vai entrar num pânico se você ficar olhando para as coisas do mundo. Agora, se você voltar o seu olhar para aquele que agora nós vamos ler, Hebreus 12, 1 e 2, ele vai dizer o seguinte, que você e eu estamos rodeados nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, nós estamos rodeados, as pessoas estão olhando para nós, você está cercado, e aí ele vai mostrar para quem, para onde, qual é o seu motivo, qual é a sua crença, para onde que você vai olhar? Então nós vamos ler, Hebreus 12, 1 e 2.
1: Portanto, nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que, de, que tão de perto nos rodeia, rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Isso. Quem é o
0: autor? E quem é o consumador da fé? Jesus. Quem é o justo? Jesus. Dependemos de quem? Dele. Ele diz... Leandro, Eliseu, sem mim nada podeis fazer, você não pode, assim como você não podia no ventre, assim como você não pode agora, você sobrevive, você existe, você tem vida, porque eu estou dando suporte, assim também essa nova vida você não tem condições de levar no braço, por isso renda-se, renda-se, entrega, descansa, confia, renda-se, tira esse peso, como é gostoso você chegar em casa, tirar tudo aquilo de sobre os seus ombros e estou num ambiente que eu sou aceito, você chegar diante de Deus, eu estou no mundo Senhor, eu tô, estou tô angustiado o mundo me apavora, e ele diz assim, tira isso, olha para mim, olha para mim, olha para mim, prossiga, continue. Há uma carreira da proposta para você, mas você está num outro ambiente. Sou eu que conduzo você. Aí nós precisamos ainda lembrar, tá? Só vou lembrar. Abacuque 2:4 que nós lemos no início, ele dizendo assim: "O meu justo viverá pela fé". Agora sim, Romanos 1:17. Eu queria ler esses textos para você saber que lá em Abacuque houve uma promessa. Em Romanos, Paulo traz isso à memória. Romanos 1, versículo 17. Quando ele diz, de fé em fé, o meu justo viverá pela fé. Gálatas 3, 11.
1: E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não tem outro processo, não tem outro meio, ou você vive
0: pela fé, ou você vive pela fé, uma vez que você está em Cristo Jesus. E Abacuque, Abacuque não, Hebreus capítulo 10, versículo 38, quando ele vai dizer, chamar a atenção, que o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, não recue, não saia desse processo, não tire os olhos,
1: vamos ler finalmente Hebreus 10, 38 Mas o justo viverá pela fé e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele O seu ambiente, o meu ambiente agora é viver pela fé
0: em tudo aquilo que nos é passado pelas escrituras e é isso que nós vamos continuar no domingo que vem e eu já vou dar o texto de domingo que vem e é o último texto para nós irmos para casa segundo Coríntios capítulo 5 versículo 7 que a maioria conhece mas o texto vai dizer o seguinte não andamos mais
1: andamos por fé e
0: não por vista, <risos> andamos por fé, e não por aquilo que temos visto, nosso modo de andar, você vai cruzar aos 40 anos, 50 anos, 60 anos, você vai contemplar o, o seguinte, isso nós vamos tudo ver domingo que vem, mas assim, nós somos justificados pela fé nós temos a vida pela fé, há uma nova Jerusalém pela fé, há um novo caminhar pela fé, há alegria pela fé, há esperança, há perseverança, tudo isso baseado tão somente na fé, naquilo que Deus diz na sua palavra, então o nosso convite é, você está agora em Cristo Jesus, numa nova esfera, e a sua visão não deve mais estar pautada nesse mundo, você deve estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, até o momento em que essa fé vai acabar, e nós vamos passar isso à igreja durante os estudos, em que nós estaremos face a face com o Senhor. E eu vou encontrar todos vocês, no outro ambiente, na Nova Jerusalém, para a glória de Deus. E vamos festejar Sempre Por toda uma eternidade Amém? O Redenção consegue ministrar? Eu queria aquele último cântico Prossigo Prossigo Vamos ficar em pé e nós vamos Agradecer a Deus Por, esse, por essa esperança Nessa palavra Senhor nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é viva e eficaz, te agradecer porque é ela que nos trouxe um dia a revelação da obra tremenda do Calvário e é ela que nos desperta a andar segundo a tua vontade. Então nós pedimos por misericórdia, Senhor, que o Senhor venha em cada um aqui trazer a revelação de que somos do Senhor. O Senhor nos trouxe para esse ambiente de fé. É o Senhor que nos sustenta por meio da fé. É o Senhor que nos impulsiona a andar olhando para o Senhor. E nós pedimos por misericórdia, Senhor, em momento algum que nós venhamos a deixar de olhar para o Senhor, de olhar para essa palavra e recuar. Ajuda-nos a ter essa convicção, assim como o nosso irmão Paulo. Eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ajuda-nos, Senhor, a isto. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.